0: Uh, tapi ya sekali lagi, apakah uh, kembali lagi? Kenapa kok nggak laku? Kenapa kok ketakutan sehingga akhirnya tidak tidak diluncing, ada di um, pasaran? Apa uh, kecenderungannya laki-laki takut untuk disuntik uh, rutin ya tiap tiap 10 tahun disuntik nggak mau gitu ya? Enakan pakai kondom, habis dipakai buang, beli juga harganya juga uh, acceptable gitu ya? Uh. Uh, nggak mahal-mahal ya cenderung murah bahkan ya kondomnya banyak. Yeah. ya di manapun
1: begitu ya itulah. <laughs> Selamat datang di Bicara Tabu, podcast yang berbicara mengenai hal-hal yang tabu khususnya di dunia seksualitas dan juga gastro. Walau lagi bersama saya Musa Carlos yang kalau misalkan teman-teman sudah menjadi pendengar uh, Bicara Tabu di season season kedua ini mungkin udah sedikit kenal nih suara saya tapi Mungkin yang baru e, mendengar podcast tabu kembali. Sekali lagi perkenalan, nama saya Musa Carlos. Saya bisa biasa dipanggil Carlos. Saya hari ini akan memandu, bukan memandu ya. Hari ini akan membawa kan sebuah episode yang e, menarik, khususnya di kalangan para pria, karena kita tahu bersama pil KB. Topik yang kita bahas hari ini, pil KB itu identiknya atau awalnya atau mungkin orang awam taunya untuk perempuan. tetapi ternyata ada sebuah penelitian, bahkan banyak sih penelitian, dari penelitian sampai artikel, itu berbicara bahwa, pil KB itu bisa juga loh untuk laki-laki, maka kita hari ini akan bahas, mengapa pil KB untuk laki-laki terdengar asing. Untuknya saya tidak bicara sendiri hari ini, karena kalau saya bicara sendiri kan, ter jatuhnya spekulasi ya, jatuhnya malah hoax gitu kan, makanya kita hari ini bersama ahlinya kebetulan ya beliau adalah seorang dokter, Spesialis Andrologi wah Mungkin uh, kalau pendengar tabu yang sudah mendengarkan episode bicara tabu dari awal Dan mengikuti terus ya Mungkin sudah kenal dengan beliau Tapi kalau yang baru mengikuti kami kembali Sekarang kita lagi ngobrol bersama Dr. Adi Santoso Maliki SPAND Selamat malam dokter
0: Selamat malam Assalamualaikum teman-teman
1: semua Waalaikumsalam Dr. Adi Nah Dr. Adi ini mungkin buat teman-teman yang belum tahu Dr. Adi ini sekarang sudah menjadi seorang spesialis andrologi Merupakan seorang lulusan Fakultas Kedokteran Erlangga, Surabaya tahun 2013 Dan sekarang beliau sudah mengabdikan ilmu pengetahuannya Sebagai seorang dosen juga di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung Bukan itu dokter? Ya, so. ah, Luar biasa, dokter boleh ceritain dikit dong uh, Apa sih andrologi itu mungkin bagi seorang Oke. awam kan kayak sulit ya dia mengerti dokter.
0: Ya, jadi dokter spesialis anatologi adalah dokter yang menangani bidang um, masalah kesuburan dan terutama masalah kesuburan dan gangguan seksualitas uh, pria yang ah. uh, kesemuanya terkait ber, ber, uh, ber uh, apa namanya berpusat kepada masalah gangguan dari hormon uh, testosteron yang nah. nanti juga akan terkait nih dengan Materi yang akan kita bicarakan ini, Mas Carlos, begitu. Ya. Jadi sebenarnya bidang anatomi tersebut tidak hanya tadi dua hal itu, tapi memang uh, utamanya yang paling banyak memang dua hal tersebut bisa terkait juga de dengan materi kita sekarang ini ya terkait masalah kesuburan, terus terkait juga masalah uh, pertumbuhan, tumbuh kembang ya. pada anak laki-laki ya. Yang memang ya pasti ya, Pak. Ya, ya, Muslim pasiennya laki-laki lah ya bisa dibilang hormon testosteron gitu ya, terus juga ya masalah well, apa nih, aging gitu ya masalah gangguan penuaan yang terkait ya masalah gangguan hormon testosteron
1: dan dan paling paling banyak ditangani itu laki-laki dokter Tapi
0: atau laki, perempuan juga? Jahang sekali bisa dibilang laki-laki semua pasien saya ada hmm. sih beberapa kasus yang yang ditangani juga wanitanya kalau misalnya mohon maaf ya, ya. yang transge transgender ya yang ah. uh, dengan dengan kondisi tertentu dia ingin melakukan uh, terapi hormonal yang untuk melakukan perubahan um, apa uh, jenis kelamin begitu ya uh, tampilannya begitu seks sekunder, atau misalnya uh, ada gangguan uh, wanita yang apa namanya um, gangguan uh, ambigus genitalia jadi tidak jelas uh, tumbuh kembangnya pada saat uh, lahir tidak jelas apakah dia wanita atau pria gitu ya ya tapi memang hampir sebagian besar pasien saya adalah laki-laki
1: ah, dan kira-kira biasanya tuh yang dipermasalahkan sama laki-laki ya. kebanyakan mengenai kesuburan itu apanya ya dokter
0: kesuburan ya gangguan spermanya ya, tentu saja ya um, bisa tapi dari awal kita kita melihat kalau, kalau kita bicara gangguan kesuburan ada tiga hal yang kita uh, perhatikan ya apa um, terkait masalah spermanya ya ter terutama apakah terjadi gangguan jadi kita pakai patokan organ pembentukan spermanya yaitu adalah testis ya apakah sebelum testis pada testisnya atau sesudah testisnya jadi kalau misalnya sebelum testis jadi kan uh, untuk merangsang kerja testis itu kan dibutuhkan hormon yeah. ya hormon um, melu, apa yang kita sebut dengan hormon LH FSH atau gangguan di sana terus misalnya ada ada gangguan di testisnya sendiri begitu alat yang kedua adalah bagaimana kerja um, bisa sperma itu bisa sampai pada organ target dalam hal ini adalah organ reproduksi wanitanya, nah itu misalnya ada gangguan seksual di sana ada gangguan di dalam transport spermanya, nah itu termasuk di dalam bidang andrologi untuk menanganinya
1: karena dokter berbicara soal kesuburan laki-laki kita berarti ya. sebagai seorang laki-laki ya wajib ya dok memisah, memeriksakan kesuburan kita ya dok
0: iya terutama kalau sudah satu tahun menikah dan belum mendapatkan keturunan Ya, ah. jadi kalau sudah satu menikah dengan kita uh, pakai patokan kalau begitu usia wanitanya ya. Jadi uh, kalau nggak kita boleh menunggu sampai dengan satu tahun kalau sampai dengan wanitanya umur 35 tahun kan pada prinsipnya uh, wanitanya kan ya yang yang akan hamil kan. Si spermanya kan mengikuti uh, si kondisi wanitanya. Kita nggak bisa menunggu sampai selama itu. Kita hanya boleh menunggu sampai 6 bulan. Kalau misalnya wanita di atas 35 tahun. Kenapa? Karena 35 tahun itu adalah batasan wanita masuk uh, usia resiko tinggi. Begitu. Kalau misalnya, uh, apa, masih di resiko, kita anggap resikonya rendah, uh, kita boleh menunggu, tadi yang saya bilang, kalau satu tahun sudah melakukan hubungan seksual rutin, tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun, belum mendapatkan keturunan, uh, bisa dibilang wajib ya diperiksakan ya, ya, gitu ya. ya. Tidak hanya si wanitanya, si istrinya, tapi si uh, suaminya.
1: Harus Wah keren ini sih jadi pengetahuan baru buat saya. Ya. Salah kan kita tahu para di kalau apalagi di film-film gitu dokter ya film-film gitu -film ya. film kan laki-laki itu -laki sepertinya paling sulit untuk mengecek men kesuburan gitu ya dokter ya. Lalu,
0: dok, uh, betul. Saya um, itu dulu cenderungnya seperti itu tapi uh, dengan perjalanan waktu ya yang saya rasakan hingga saat ini kesadaran itu sudah mulai timbul di masyarakat. Hmm. Jadi um, apa sudah mulai timbul kesadaran sendiri pasien datang um, meriksakan begitu ya. kesuburannya para para suami walaupun um, banyak juga yang memang um, datangnya bukan ke saya dulu ke dokter kebidanan dulu oh. gitu. si istrinya dulu diperiksain tapi ternyata si istrinya kok bagus-bagus aja uh, tolong diperiksakan gimana si wan, si suaminya baru ketahuan deh ternyata masalahnya ada di laki-lakinya tapi makin kesini yang saya rasakan kesadarannya sudah mulai uh, banyak di di uh, masyarakat umum enggak mesti menunggu harus ke dokter kebidanan dulu Dari awal pun makanya sudah tahu. Kayaknya saya harus periksa deh si suaminya. Oh. Langsung,
1: nah, uh, saya. <laughs> Jadi bagi pendengar bicara tabu nih, sobat sahabat tabu yang mungkin sekarang lagi ada pikiran nih buat yeah. mungkin mungkin kalau yang lagi mendengarkan seorang perempuan kita gitu, itu, suka pikiran buat mau colek pasangannya, cek kesuburan dong. Itu apa? Gak, itu sah sah aja dokter ya? Sah sah aja kita.
0: gitu. Sah -sah. Sah gitu. Apa, jangan jangan apa? Um, kurang bau sebentar nikah? Oh, baru sebulan udah langsung diperiksain ya jangan ya, uh -huh. kecuali memang ada hal tertentu yang um, minta apa namanya bisa merupakan indikasi yang kuat untuk diperiksakan pada tahap awal misalnya kalau saya bicara laki-laki aja ya biar tidak yeah. ke mana-mana uh, ada masalah dulu pernah kecelakaan kecelakaan yang mengganggu ke uh, organ reproduksinya begitu boleh untuk tahap uh -huh. awal kita lakukan tapi kalau misalnya nggak ada gak ada masalah apa-apa begitu kita tunggu tahun dulu. Kita tunggu setahun, ya um, menikah, um, kita, kita tanyakan apa yang terjadi dalam setahun tersebut. Apakah hubungan udah melakukan hubungan seksual secara rutin, ya? Apakah uh, apa ada gangguan-gangguan penyakit tertentu, misalnya? Nah, baru kita periksakan tuh kondisi sperma. Jangan misalnya tadi yang saya katakan baru satu bulan menikah udah langsung diperiksain, nggak perlu sih. Jadi itu opsional aja opsional. buat si pasien. Uh, ya apalagi sekarang ini banyak juga tuh pada pasangan yang uh, apa per prim counseling jadi dia pengen tahu sebelum nikah pun dia pengen tahu kondisi uh, berbagai macam yang menantinya apakah bisa mengganggu uh, rumah tangganya mengganggu kesuburannya mengganggu kemampuan seksualnya misalnya begitu itu sih sah-sah aja boleh aja cuman sekali lagi itu tidak wajib diperiksakan yang wajib diperiksakan kalau tadi itu sudah satu tahun menikah belum uh, mendapatkan kehamilan istri.
1: wah gitu, luar biasa nih dokter Adi tapi dokter Adi, apakah KB termasuk dalam cakupan uh, konsultasi dokter? betul sekali,
0: betul sekali segala segala sesuatu yang terkait dengan kontrasepsi pria juga termasuk dalam kecakupan bidang andrologi nah.
1: Nah, tadi dokter Adi sudah sebut ya. sebut mengenai alat kontrasepsi buat pria ya. kita tanya ya, kita ya. mungkin sebagai awam rasanya bingung, orang. rasanya kalau kita sebagai laki-laki hanya tahunya adalah kondom enam kondom ya. itu pun Betul. itu pun mungkin saya nggak tahu ya mungkin asumsi saya aja sih ya. kayaknya kondom ini tuh kadang-kadang ada yang mau pakai ada yang tidak mau pakai Betul. Betul. makanya kita kita coba tanya sedikit kira-kira ya. apa sih dokter alat kontrasepsi itu sebenarnya
0: jadi alat kontrasepsi adalah alat yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kehamilan begitu ya bisa berbagai macam tuh alat kontrasepsi tersebut bisa bisa mekanis bisa obat-obatan ya obat-obatan kimiawi begitu ya yang memang nggak bisa dipungkiri di uh, dunia medis kita kita ngomong secara umum ya kita nggak nggak hanya ngomong di Indonesia aja memang um, di dunia medis pun ya masih terkonsentrasi ke pihak wanitanya begitu hmm. yang memang sudah banyak approve ke pihak wanitanya memang yang approve baik oleh badan pom oleh fda itu yang tadi sudah Mas lo sebutkan ya baik uh, kondom ya juga yang sekarang ini juga uh, makin digalakan yaitu kontrasepsi mantap pada laki-laki yang uh, apa namanya yang disebut dengan vasektomi ya hmm. begitu mencegah uh, untuk uh, spermanya tersebut dia bisa bersatu dengan cairan mani uh, uh, sehingga nanti yang dikeluarkan tuh cuma air maninya aja ya, tapi air maninya kosong begitu tidak ada sel spermanya itu sekarang Um, makin digalakan gitu terutama untuk yang tadi tuh yang kontrasepsi mantap atau kontrasepsi yang um, apa yang tidak balik kembali ya, jadi kalau orang sudah dilakukan fasek bisa dibilang uh, akan selamanya seperti itu begitu jadi um, terapi untuk mengembalikan kembali ke kesubuhannya bisa dibilang uh, sulit ya gitu
1: fasek jadi dokter fasektomi. sudah fasektomi. sudah sudah sharing sudah gitu. mungkin ya. ini menurut saya sih mastectomy ya. ini kayaknya belum terlalu umum masih dokter di di kalangan Betul. para dunia atau justru malah Betul. kita aja yang nggak tahu
0: <laughs> ya, jadi um, jadi mulai digalakan gitu hmm. tapi penggunaannya dibandingkan dengan kontro metode kontrasepsi pada wanita uh, memang harus diakui memang masih masih kurang populer oke okay. begitu joy jadi kontrasepsi mantap pada wanita pun juga Uh, ada ya yang yang tubectomi itu ya. Jadi ya, ya. di apa namanya? dicegah untuk salpelotnya itu itu jauh lebih populer malah ketimbang vasektomi. Tapi uh, makin makin ke sini makin uh, banyak ya dibandingkan yang dulu dan um, apa BKKBN begitu uh, Depkes juga sudah uh, makin mengembangkan, makin mensosialisasikan eh uh, vasektomi tersebut begitu Mas Vasektomi itu bentuknya
1: ya. seperti apa ya, Dokter? Kenapa? Pasektomi itu bentuknya seperti apa ya? Apa sebuah yang harus kita okay. minum Jadi, atau begini?
0: Pasektomi itu ada itu uh, suatu uh, suatu tindakan, suatu tindakan untuk mencegah jangan sampai um, prinsipnya tadi yang sudah saya sebut, uh, sebutkan si sel spermanya bersatu dengan si air maninya. Jadi pada saat melakukan hubungan seksual, pameistro tersebut yang akan dikeluarkan kan uh, si air maninya ya. Kalau yeah. misalnya si um, apa si jalan keluarnya tersebut dilakukan tindakan apakah diikat atau apakah dipotong sehingga bersatu dengan si air maninya. Jadi bukan dalam arti bahwa pasien yang sudah melakukan tindakan asektomi ketika terjadi ejakulasi pada saat melakukan hubungan suami istri tidak ada air maninya tidak akan tetap keluar air maninya cuman ketika di, uh, tidak akan terjadi kehamilan dan di, uh, dilakukan pemeriksaan lebih detail si saya si, apa sih air maninya kosong, tidak ada sel spermanya gitu. Itu yang diharapkan.
1: Oh, gitu. dan dan berarti kita sebagai para pria itu harus, kalau kita mau menggunakan kosmetik harus berdasarkan saran ya? dokter gitu deh.
0: Betul, betul betul sekali. Jadi apa namanya um, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memang sudah kompeten untuk melaksanakannya. Oh, Begitu okay. ya. Jadi uh, jadi yang memang paling banyak melakukan kegiatan yang sudah apa sempat saya singgung spesialisasi urologi begitu Cuma makin ke sini makin uh, disosialisasikan untuk spesialisasi lain ya seperti ke bidang andrologi atau bahkan ke dokter umum pun juga uh, pelatihan-pelatihannya juga sudah mulai banyak hmm. Terus kalau untuk bisa melakukan tindakan tersebut iya begitu tapi ya, tapi tentu saja ya itu dia apa namanya tergantung Um, interestnya juga dari si tenaga kesehatannya ya, kalau misalnya um, tindakan tersebut tidak banyak dilakukan, ya apa tentu saja skill-nya akan, akan kurang dibandingkan yang sering banyak melakukan, karena uh, nggak bisa dipungkiri, itu merupakan bisa dibilang tindakan um, pembedahan, walaupun mungkin pembedahan yang kecil, gitu, bahasa oh, awamnya
1: eh, Sakit nih dokter itu?
0: <laughs> ya, maksudnya dibius ya pasti tidak, tidak, tidak akan, begitu saja uh, dibiarkan apa namanya di di begitu ya uh, <laughs> apa namanya tidak akan dilakukan pastinya akan uh, terasa sakit tentu saja akan dilakukan tindakan pembiusan atau uh. dis uh, apa suntik baal dan lain-lain gitu uh. sehingga tidak akan terasa apa-apa.
1: Maka
0: -apa. uh. pada banyak pasien itu merupakan satu yang, yang uh, optional yang, yang memang nggak bisa dipungkiri ya ada pikiran awam seperti itu. Uh, takut sakit dan lain-lain begitu sehingga mungkin itu salah satu yang uh, membuat ini tidak apa ya tidak kurang populer dibandingkan dengan tindakan tubektomi to yeah. nah, jadi kontrasepsi mantap pada wanita kalau kontrasepsi mantap pada wanita tubektomi to kan uh, banyak dilakukan pada tindakan um, apa berhubungan dengan tindakan uh, operasi sesar oh. gitu ini pada saat operasi sesar ketika dinilai oleh si dokternya oh ini sebaiknya uh, si apa ibu harus dilakukan tindakan uh, tubektomi dengan, dengan misalnya alasan sudah anaknya sudah banyak atau memang permintaan dari si pasien sendiri permintaan dari uh, keluarga pasien misalnya nah itu uh, tindakan tersebut dilakukan uh, pada saat um, apa um, operasi cesar walaupun um, ada juga uh, dilakukan di luar tindakan operasi cesar begitu. Ah. Nah, dan salah satu hal juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini laki-laki um, dan wanita tuh beda ya kayak kayak terkesan dan, dan memang sudah terbukti sih wanita itu memang lebih top daripada laki-laki dalam hal menahan nyeri. Ya, jadi laki-laki betul itu itu sudah ada banyak bukti ilmiahnya, sudah banyak bukti ilmiahnya jadi uh, wanita itu um, apa namanya dilakukan tindakan kayak misalnya dipasang dipasang apa ayudi itu kan juga nggak enak kan sebenarnya yeah, ya yeah. itu wanita lebih tahan laki-laki ada sesuatu yang masuk di dalam organ si sekitar sana itu lebih nggak tahan dipasang misalnya selang selang kateter ya misalnya yeah. untuk ini itu banyak yang enggak yang enggak uh, tahan gitu dibandingkan pada wanita wanita tuh memang luar biasa sekali <laughs>
1: luar
0: biasa. dalam, dalam ini, terutama dalam tadi tuh menahan nyeri oh, melahirkan bolak-balik oh, sakit juga nggak masalah padahal Kalau dilakukan penelitian banyak referensi mengatakan nyeri uh, melahirkan itu luar biasa ya sakitnya. Yeah. Ya. Kan uh, wanita tahan memang, memang kodratnya seperti itu begitu. Jadi salah satu jadi itu mungkin salah satunya yang itu uh, kan memang uh, KB ini kan kesepakatan bersama ya
1: pas yeah, yeah. nah,
0: suami dan istri begitu yeah. ya. Jadi um, culturenya juga memang lebih kepada ini popularitasnya juga lebih kepada wanita si wanita yang juga lebih lebih resisten terhadap rasa tidak nyamannya tersebut sehingga lebih populer tindakan uh, pembedahan minor uh, untuk KB tersebut dibandingkan uh, pada laki-laki begitu mungkin
1: luar biasa ini kayaknya saya akan selalu memberikan applause buat para wanita ya <laughs> karena merahat rasa sakit sekali. itu sekali, wanita. hebat sekali ya. <laughs> tapi dokter kalau untuk pilihan KB itu ya. yang boleh menggunakannya itu siapa apakah si laki-laki dan perempuannya itu keduanya perlu menggunakan Kata bagaimana
0: Oke, okay, jadi kita ngomong ngomong pil KB nih ya yeah. Oke, okay. <coughs> jadi pil KB kalau pada wanita tentu saja nggak nggak bisa sama ya kandungannya dengan laki-laki. Jadi kalau pil KB pada wanita sudah pada tahu, jadi prinsipnya ada. Jadi prinsipnya pil KB itu adalah kebanyakan terkait sama hormon. Yeah. Jadi eh, kita mengganggu bagaimana keseimbangan keseimbangan hormon pada eh, individu tersebut. ya hormon-hormon reproduksi dalam hal ini ya yang nantinya efeknya akan mengganggu yang kita sebut dengan sel gamet ya kalau pada wanita sel gametnya adalah sel telur kalau pada laki-laki sel gametnya adalah sel sperma begitu kalau pada wanita tentu saja ya kebanyakan kalau hormon ya yang isinya kandungannya progesteron, ya estrogen seperti itu ya. yang apa yang banyak digunakan pada wanita nggak bisa kalau pada laki-laki kalau pada laki-laki um, kaitannya kepada lebih kepada hormon testosteronnya ya. begitu bisa macam-macam tadi yang sudah di um, apa disebutkan awal pil uh, ya mau um, ya. yang lain-lain bentuk lain juga ada tuh bentuk uh, apa namanya kayak koyo, kayak patch gitu ya oh suntik gitu ya jadi prinsipnya adalah Um, yang mengandung hormon karena hormon testosteron yang uh, kita berikan pada si pasien tersebut ya yang kita sebut dengan testosteron dari luar atau testosteron exogen itu bisa mengganggu sel sperma pembentukan sel spermanya jadi um, testosteron yang dikasih dari luar apapun bentuknya ya mau bentuk pil mau bentuk uh, suntik ya mau bentuk koyo patch gitu ya itu nanti akan terjadi apa yang disebut dengan feedback negatif feedback mekanisme jadi mekanisme feedback negatif dari si hormon tersebut yang nantinya akan mengganggu pembentukan spermanya begitu nah itu nah, tapi nah, tapi masalahnya um, sampai bagaimana kita bisa mendapatkan yang um, ef, apa namanya um, efeksi sampai um, tinggi bahkan mendekati 100 begitu ya dari pasien-pasien yang menggunakan um, apa metode tersebut, nah itu yang itu yang terus mendalam, mengalami penelitian yang mengalami uh, uji begitu ya, nah itu yang yang susahnya sehingga kenapa kok hingga saat ini um, banyak sih memang yang uh, sudah beredar di masyarakat begitu ya um, tadi itu ya terkait sama obat, tapi apakah banyak digunakan di masyarakat? Nah itu yang sekali lagi um, kita kembalikan memang apa efektivitasnya masih kepopulerannya masih kalah dibandingkan pada wanita sehingga um, kesannya di di apotik ya di dokter-dokter um, gitu itu jarang sekali um, kita dapatkan tuh kita tawarkan uh, kb pria walaupun pun hmm. bisa uh, hmm. digunakan begitu
1: berarti masih masih dalam penelitian yang lebih lanjut itu, terus itu, dokter ya
0: itu, penelitiannya sebenarnya sudah banyak sudah banyak hmm. banget ya Seperti tadi yang sudah saya singgung di awal, saya sempat terlibat tuh ke penelitian yang terkait hormonal ini cuman bentuknya suntik. Mas okay. kalau jadi bentuknya suntik dilakukan di center di seluruh dunia yang kebetulan kalau di Indonesia salah satunya adalah di Jakarta di FKUI, itu menggunakan testosteron dan progestin. Progestinnya menggunakan DMPA gitu. Jadi kombinasi yang apa memberikan efek lebih uh, efektif, uh, apa namanya, efeknya lebih uh, lebih kuat, lebih hebat ketimbang pemberian testosteron tunggal, testosteron aja, begitu. Tapi ya, okay. uh, apa namanya, sekali lagi, uh, hingga saat ini, kenapa kok ini tidak banyak digunakan di masyarakat? Tadi itu, ya, um, apa, ke mungkin ya kalah, ya, suatu perusahaan farmasi. merilis suatu obat, kan dia juga harus hitung-hitungan, kan ya? Benar. Ya, bagaimana nih kita menggunakannya di masyarakat ini, akan laku nggak metode ini, begitu? Ya. Maka udah merilis, keluar duit banyak untuk um, apa namanya bagaimana memproduksi, ya, dan lain-lain, kalau ternyata kalah dibandingkan dengan uh, preparat uh, KB untuk wanita, ya akhirnya mereka simpen dulu, begitu. Mereka, mereka, mereka cari lagi metode lain yang kira-kira... Uh, apa namanya, lebih lebih efisien untuk bisa digunakan. Begitu, hmm. ya,
1: kalau terkait hormon, ya. <laughs> Baik. Jadi, dokter Sputmason mengenai uh, PKB yang bentuknya suntik ya. itu, ya ya? Itu tuh mekanismenya seperti apa, dokter?
0: Hormonal. Diganggu hormonnya. Jadi, uh, feedback negatif, feedback mekanisme. Jadi, kalau okay. dikasih dari luar, si hormon testosteron tersebut, dia akan memberikan efek ne uh, feedback negatif, ya. Jadi, semua jadi prinsipnya begini, semuanya itu kan diatur oleh otak. Ya, yeah. semua, semuanya, semua uh, mekanisme untuk pembentukan hormon itu diatur oleh otak. Ya, kita kita uh, lebih uh, spesifikan ya, kita bicara uh, hormon untuk uh, kesuburan ya. Okay. Diatur oleh otak, pertama di bagian dari otak yang disebut dengan hipotalamus. Hipotalamus akan memberikan perintah kepada bagian otak yang disebut dengan hipofisis. Nah, hipofisis tersebut akan memproduksi LH dan FSH akan merangsang uh, testis dalam hal ini untuk memproduksi hormon Testosteron, testosteronnya yang tadi yang saya sebutkan beda sama yang testosteron yang dikasih sama dari luar yang dalam bentuk pil, bentuk bentuk suntik, ya testosteron yang diproduksi sendiri oleh tubuh kita, apa kita sebut dengan testosteron endogen, okay. testosteron yang diproduksi oleh tubuh sendiri begitu. Nah, kalau itu nggak apa, apa, ya karena testosteron itu dia mempunyai peran banyak, ya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki pada laki-laki. Hmm. ya untuk uh, sifat seks sekunder ya uh, timbul brewok uh, suaranya pecah otot-ototnya lebih uh, kelihatan mencegah osteoporosis begitu juga untuk memproduksi sperma dia juga mempunyai perang di sana untuk fungsi seksual juga ada begitu ya nah itu itu semua yang uh, banyak yang kita uh, ingin pertahankan okay. begitu ya kalau misalnya pasien dengan dikasih testosteron, nanti dia akan timbul feedback negatif, tapi dia akan mempertahankan fungsi-fungsi lain selain kesuburan. Yeah. Laki-lakian dipertahankan. Fungsi seksual dia pertahankan. Dia hanya mengganggu fungsi dari pembentukan spermanya. Yeah. Itu yang, yang diharapkan untuk uh, efek uh, KB pada pria. Tapi tapi tadi itu kita kembalikan lagi. Sekali lagi, apakah yang kita yang kita harapkan kan pengennya um, tercapai kondisi uh, KB yang 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 efektif ya cepet ya terus kemudian uh, bisa kembali lagi kalau misalnya dia stop bisa balik lagi uh, fungsi kesuburannya ya. uh, terus kemudian uh, harganya juga uh, bisa diterima terus um, metode pemberiannya juga uh, bisa diterima uh, tidak menimbulkan rasa tidak nyaman bagi si pasien begitu ya nah itu yang yang penilaian-penilaian itu yang akhirnya menyebabkan Eh, mohon maaf hingga saat ini eh, KB pria yang bentuknya hormonal apapun itu ya suntik eh, kab, eh, pil itu kalah dibandingkan dengan yang pada wanita begitu
1: jadi banyak banget ya faktor yang menyebabkan banyak
0: sekali banyak sekali begitu ya.
1: pil KB buat laki-laki ini -laki ya pada akhirnya mau gak mau kurang populer gitu dokter
0: ya betul, betul. Hmm. Akhirnya seperti itu. Lah. ini yang yang populer hingga saat ini yang banyak digunakan akhirnya ya uh, tadi itu nama satu KB uh, kondom ya uh, iya. yang kedua adalah um, apa um, tadi itu apa vasektomi. Uh, vasektomi. Nah kondom, kondom yang paling banyak dikeluhkan bagi pasien itu adalah ketidaknyamanan, nomor Andi. Ya. Ketidaknyamanan terus kemudian apa kemungkinan bocor yeah. gitu ya, uh, di tengah jalan, pakainya uh, nggak tepat sehingga tetap air maninya masuk ke organ reproduksi wanita akan terjadi kehamilan yeah. justru malah disana berkembang tuh berbagai macam jenis kondom ya, bahannya ketipisannya terus juga dinilai juga um, mengganggu apa tidak terhadap kepuasan seksualnya sehingga um, model kondom macam-macam yang ada yang bentuknya bergerigi ada yang bentuknya dengan rasa-rasa tertentu yang memberikan kenikmatan uh, variasi seksual. Nah, akhirnya justru malah di sana yang makin berkembang luas begitu. Iya. Yeah. Ya KBKB yang tadi saya yang kita singgung bentuk um, hormon pil, suntik, kalah. Kalah. untuk apa um, dilihat ininya lebih lebih laku um, yeah. dengan um, menggunakan kondom yang bergerigi, kenikmatan hmm. seksualnya lebih pada pasangannya terus dengan bahan yang semakin tipis. sehingga sensasi seksual sensasi uh, seksualnya lebih apa lebih uh, tetap terjaga tetap um, tidak tidak terganggu nah itu justru lebih uh, lebih apa namanya lebih banyak penelitiannya khasana juga untuk marketnya juga lebih lebih laku gitu. lebih laku
1: dan dan mungkin juga karena mudah dicari dokter ya
0: betul dan juga betul. lebih mudah dicari betul dan ada tambahan juga yang seperti um, apa teman-teman tahu um, dikasih tuh biasanya dari uh, company yang mengeluarkan kondom tersebut set yang mengandung uh, gang, apa membunuh sperma atau yang kita sebut dengan spermisid gitu. Jadi kondom-kondom okay. yang beredar di masyarakat itu juga ada kandungan di dalamnya tersebut yang juga mengganggu sperma uh, yang uh, dikeluarkan diejakulasikan ya, yang mengganggu uh, bisa membunuh spermanya. gitu hmm. jadi eh, apa namanya selain dia juga mencegah si sper sel spermanya untuk bisa masuk ke organ reproduksi si istrinya dan juga dia mengandung zat di dalam si kondomnya tersebut yang mengganggu kehidupan spermanya yang mengandung zat yang disebut dengan spermisit tersebut.
1: Oh oke 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 nah kalau so kita Betul. bicara soal ya. uh, alat kontrasepsi gitu kan dokter kan pasti ada ada apa ya ada risikonya juga dokter ya. Betul. Betul. nah kalau misalkan kondom tadi resikonya mungkin ada ketakutan untuk kurocara dan ketidakamanan ya. dalam aktivitas seksual ya. nah tapi kalau selain uh, pil kami kondom ini yang lain kayak tadi dokter disebut ya bisa disuntik, bisa dilalui ya. ya. itu tuh sebenarnya sih dokter metode seperti itu
0: oke okay. uh, resikonya sih sebenarnya sih resiko dari pemberian hormon ya jadi <tuh>. apa namanya kalau misalnya memang si pasien tersebut um, jadi hormon tersebut kan nggak bisa dipungkiri dia mempunyai efek samping ya, ya. jadi kayak misalnya uh, dia bisa mengganggu metabolisme dari kolesterol terus kemudian uh, ada uh, dia mempunyai bakat kanker nggak beberapa kanker juga dipengaruhi oleh hormon si uh, hormon testosteron tersebut ya terus juga uh, yang juga bisa dipengaruhi adalah uh, kekentalan darah juga bisa dipengaruhi ya, jadi apa namanya um, Hematokritnya juga bisa terganggu dari uh, pemberian hormon testosteron tersebut. Jadi pemberian hormon testosteron kalau um, kami apapun uh, indikasi dari pemberian testosteron tersebut, jadi pemberian testosteron itu juga yang apa bisa karena bisa juga buat obat, Mas. Kalau oh. memang dia ya, sudah kurang kadarnya harus diberikan hormon testosteron tersebut, ya oh. selain untuk KB. begitu, ya. Kalau misalnya memang kondisi seperti itu, ya dia harus melaku, melalui pemeriksaan yang lengkap apakah dia bisa untuk menerima hormon tersebut atau tidak. Jadi ya gitu, oh. yang dilihat apakah dia misalnya ada kemungkinan kemungkinan kanker, ada kemungkinan dia apa namanya darahnya juga cenderung untuk kental, hematokritnya kita lihat seperti itu.
1: Ya. Dan, dan makanya uh, apa KB selain kondom itu semua harus berdasarkan konsultasi dari dokter gitu ya. Betul, betul, betul. Gak bisa dipakai sembarangan hmm, gitu dokter, betul, dokter. Iya. Ini betul, mungkin ya. mungkin jadi salah satu faktor ya? kenapa karena pil kondom tuh uh, populer sekali karena tidak perlu konsultasi dokter. Betul. Gitu, ya? Betul. betul,
0: betul. <laughs> Tinggal beli misalnya di apa lah? Oh, supermarket kecil Coba gitu iya. ada, iya, gampang sekali penggunaannya dan uh -huh. makin makin banyak variasinya tadi ya
1: ketipisnya
0: yeah. yang yang yeah. mengganggu kenikmatan seksualnya apa rasa macam-macam bahkan yeah. ada buah-buahan tertentu gitu yeah. uh, ada bergerigi yang justru malah meningkatkan sensasi seksualnya. Justru malah lebih populer itu penggunaan kondom tersebut. Mungkin
1: mungkin pada dasarnya laki-laki suka yang simpel ya dokter, ii, suka ii, yang mudah.
0: Itu, itu juga salah satunya mungkin, betul sekali ini puternya, ah, mas Al. Itu amat gue disuntik gitu ya, nah udah <sir> ii, ii. aja boleh beli gitu misalnya ini lebih <sir> lebih mudah beli sendiri, nggak perlu konsul ke dokter nah, seperti itu. <sir>
1: tapi tapi dokter metode-metode lainnya tadi itu ii. ya suntik pil dan lainnya, apakah sudah bisa diakses sama kita para pria atau bagaimana?
0: Nah, memang kalau pengguna menggunakan akses itu masih harus melalui tenaga medis ya okay. tenaga medis pun tidak tidak sembarangan begitu tadi yang saya bilang kalau misalnya menggunakan hormonal begitu ya kalau misalnya spesialis lain yang tidak berkecimpung di situ mungkin ya agak kurang paham begitu ya yeah. terus juga apa um, yang juga bisa digunakan kalau misalnya kebetulan di center atau rumah sakit tersebut lagi ada Um, uh, promo atau um, penelitian tentang penggunaan promon uh, sebagai KB tersebut itu juga bisa dimanfaatkan begitu ya. Nah, tapi uh, artinya bahwa um, digunakan secara bebas dia membeli sendiri di um, apotek itu kayaknya agak sulit. Ya. Jadi, uh, bisa dibilang um, hampir nggak bisa dilakukan oleh pasien begitu.
1: Oke. Oh, belum ngobrol tadi mengenai KB dari mulai. Kondom, pasak dan lain-lainnya. Dan di sini ada ada kita dapat artikel lain yang membahas mengenai alat kontrasepsi bernama RISUK, atau ya. reversible inhibition of sperm under guidance. Ya. Hmm. Ah, itu apa ya, dokter? Boleh diceritain sedikit? Oke,
0: okay. jadi itu prinsipnya adalah dia uh, mengganggu um, apa namanya transport dari si sel spermanya tersebut untuk bersatu dengan si air uh, air maninya, dengan okay. seminal plasmanya. Ya, jadi uh, dia bisa macam-macam tuh. Dia uh, dia bentuknya kayak semacam zat yang menghambat ya. Dia bisa zat yang mengganggu uh, ph-nya okay. dari si uh, apa organ reproduksi laki-lakinya yang dia bisa mengganggu uh, apa namanya uh, kondisi ya parameter dari si spermanya begitu. Jadi kita uh, prinsipnya risuk itu jadi dilakukan uh, penyuntikan begitu ya. suatu zat ke dalam saluran yang disebut dengan vas deferens tempat transport tempat jalannya si sel sperma untuk bersatu dengan si air maninya. Ah. Ya, efeknya tadi tadi itu bisa dia tersumbat si ininya si spermanya nggak bisa ketemu nggak bisa bersatu dengan air maninya. Uh, dia juga bisa mengganggu pH di uh, salurannya tersebut sehingga dia bisa mengganggu kondisi si sel spermanya. bisa mengganggu juga dari bentuk si spermanya, jadi dia meningkatkan zat-zat yang menyebabkan gangguan parameter spermanya begitu. Kalau hmm. sendiri tersebut penelitiannya banyak dilakukan di India. Oke. Okay. Tapi tadi sekali lagi hingga akhirnya bisa di launching di market juga hingga sekarang um, apa juga nggak Gak kedengaran kabarnya lebih lanjut ya. Okay. Nah, jadi masih uh, sebatas pada studi-studi dan penelitian. Oh. Uh, jadi, prinsipnya dia mengganggu, sekali lagi mengganggu uh, transport si sel sperma untuk ke, bersatu dengan air mani, diganggu si salurannya, padahal ada metode lain untuk mengganggu juga, yaitu ya, si vasektomi itu. Jadi, okay. jadi, diikat atau uh, dipotong si ininya. Jadi, dipisahkan oh. si... si fast uh, si fast nya si tempat jalan keluarnya si sperma tersebut begitu oh ini
1: apa ini apa ini
0: ini aja si zatnya tersebut
1: ah ya 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 lu emang sih kita seperti sepertinya laki-laki aja belum belum merasain menerima pil KB udah ngerasain betul. ketakutannya dokternya betul
0: betul <laughs> ketakutannya lebih dominan um, penelitiannya sih uh, kalau si risuk ini dia mengatakan bisa cukup efektif ya dia bisa sampai bisa sampai 10 tahunan bahkan oh. uh, aktivitas ininya uh, tapi masih bisa balik lagi. Jadi dikatakan bahwa si zatnya tersebut dia lama-lama dia bisa bisa kebuka lagi tuh tadi yang disumbat si uh, apa namanya si fast divergence-nya itu dengan dengan metode oh. risuk tadi ya uh, tapi ya sekali lagi apakah uh, kembali lagi kenapa kok nggak laku? Kenapa kok ketakutan sehingga akhirnya tidak tidak launching ada di uh, pasaran apa uh, Kecenderungannya laki-laki takut untuk disuntik uh, rutin ya tiap tiap 10 tahun disuntik nggak mau gitu ya. Enakan pakai kondom habis dipakai buang beli juga harganya juga uh, acceptable gitu ya nggak uh. mahal-mahal ya cenderung murah bahkan ya
1: kondomnya banyak
0: yeah. di begitu ya itulah kondisinya.
1: <laughs> ya, lalu dokter kalau si metode risot mungkin dan ya. cuma risot sih, metode yang menggunakan suntik atau ya. itu, itu kira-kira bakal mengganggu kenikmatan kan, dalam seks itu nggak? ya kalau ya, ya.
0: metode, eh, kalau metode tersebut ya apa namanya um, tidak mengganggu ya, e, yang yang mengganggu mungkin pada saat metode itu diaplikasikan di, pada saat disuntikinnya itu, hmm. gitu, iya, jadi pas disuntik ke si fast, uh, si salurannya, si vas nya atau pas <coughs> misalnya ya metode lain yang di Uh, suntikan si hormon uh, testosteronnya dengan si progresinya mungkin lebih mengganggu itunya sampai dia mengganggu fungsi seksualnya sih uh, enggak ya oh
1: gitu. oke okay. dokter soal ini mungkin pertanyaan awam banget sih ya, dokter ya. Ya. Hmm. itu kira-kira kalau kita laki-laki ambil kesal tadi ya misalnya suami, terisu dan lain-lain ya, ya itu sperma kita masih bisa keluar nggak ya, sih dokter nah, diharapkan enggak Dihar oh diharapkan gitu.
0: nggak diharapkan mencapai uh, kondisi, kondisi azospermia bahkan spermanya enggak hmm. ada begitu. Oh. Um, saya coba luruskan saya ingetin lagi maksud um, saya. jadi yang putih-putih itu ya uh, sperma yang sebenarnya itu adalah air mani. Jadi biar enggak bingung. Oh. Kalau sperma itu sebenarnya itu adalah sel spermatozoa. Itu yang okay. ada di dalam si air maninya tersebut. Oke. Okay. Kadang-kadang sekarang -kadang yang tadi itu ya uh, si uh, orang awam oh spermanya bagaimana? Yang si uh, yang air putih kental-kental itu yang pada saat uh, ejakulasi keluar. padahal sebenarnya itu adalah air uh, apa sekali lagi air mani yang di dalamnya oh. kandungannya adalah sperma atau sel sperma atau spermatozoa. gitu oh. kadang-kadang memang memang suka apa ya suka suka suka, suka ngebingungin gitu ya, suka, suka acak jadi sebenarnya tadi itu ya saya inginkan jadi kalau misalnya apakah masih keluar masih ya yang keluar apa air mani ya ya apakah ada sel spermanya yang diharapkan justru malah nggak ada osok begitu Yang diharapkan adalah kosong. Sebab kenapa? Secara prinsip adalah selama sel uh, spermanya itu masih ada di air maninya, kemungkinan si laki-laki masih mungkin untuk bisa membuahi si wanitanya. Tinggal kita bicara prosentase Prosentasenya besar apa uh, kecil? Kan ada ada apa standar tertentu ya okay. yang kita gunakan yang sekarang ini tahun 2021 keluar lagi standar terbaru. cuman yang uh, masih masih banyak digunakan itu WHO tahun 2010 ya itu okay. um, apa sel spermanya um, apa jumlahnya 15 juta per cc terus gerakannya yang cepat yang progresif 32 persen yeah. yang yang bagusnya 4 persen seperti itu ya kalau misalnya kurang dari itu apakah masih mungkin membuahi masih oh, oke okay. masih mungkin membuahi kan cuman dibutuhin satu sperma aja untuk membuahi sel telur ya yeah. ya gitu yeah. tapi probabilitasnya kalau dia de, apa digunakan um, apa standar itu tercapai ya itu sebenarnya cuman hanya 5% aja. Okay. 5% dari keseluruhan dia membutuhkan yang lebih banyak lagi sebenarnya tapi itu di, uh, digunakan standar minimal. Oke. Okay. yang ma, yang bisa uh, membuahi secara alamiah. Begitu tapi kurang okay. dari itu kemungkinan membuahinya masih tetap ada selama sperma masih ditemukan di air maninya sehingga Sebenarnya yang diharapkan dari tab apapun bentuknya tidak tidak ketemu atau tidak adanya si sel sperma yang ada di dalam uh, apa, organ reproduksi si pasangan uh, parter seksualnya istrinya oh so, ya kalau misalnya dia melakukan dengan orang lain nggak tahu lah ya gitu ya 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 yang menggunakan metode tadi itu yeah. yang, Kita, kita tahan ya jadi cuma keluar air mani nya doang tapi kosong air maninya nya atau air mani nya yang mengandung sel sperma tidak tidak masuk ke dalam organ reproduksi si wanitanya menggunakan kondom dan lain-lain seperti itu
1: oh
0: atau misalnya dengan metode apa uh, coitus ya di, di melakukan ejakulasi di luar begitu itu juga sebenarnya termasuk uh, salah satu metode KB itu ya yeah, 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 yeah. oh, oh
1: oh begitu dokter sorry tadi namanya dokter itu mistikopus,
0: dia... jadi uh, eh, apa melakukan hubungan seksualnya hmm. diinterup, di
1: di okay. jadi apa
0: mah, jadi dilakukan apa namanya uh, di di diganggu begitulah. Ya, ya. Oh,
1: oh ternyata ada nama ilmiahnya ya.
0: Pas awalnya dikeluarkan di luar. ya. <laughs> uh, itu ada ada istilah khusus di dunia medis.
1: Oke <laughs> oke okay, okay. baik baik baik. Nah dokter, hmm. berarti mah bisa dibilang laki-laki itu -laki perlu perlu gak sih dokter atau hanya sekedar boleh aja atau gimana nih, per, untuk mengambil pil KB khusus laki-laki
0: ya kalau misalnya memang sudah dinyatakan uh, aman oleh bidang badan-badan uh, yang bertanggung jawab terkait di situ ya saya saya pribadi sih boleh-boleh aja ya, ya. Maka hingga saat hingga saat ini uh, apa namanya belum mungkin belum bisa dikatakan um, tadi itu ya um, keamanannya sih Kalau saya pribadi melakukan dulu itu melakukan penelitian uh, testosteron injeksi yang dicampur dengan progesteron uh, DMPA, keselamatan sih ya. Pada saat kita kita juga melakukan uh, apa, uh, penyeleksian awal dari pasien-pasien yang kita lakukan studi juga bagus, begitu ya. Jadi selama sama ini sih, kalau menurut saya um, apa namanya cukup aman sih hmm. ya. Apalagi kalau misalnya sudah dilakukan Seleksi yang tepat oleh tenaga kesehatan, cuman ya kendalanya seperti tadi yang saya yang saya bilang mas Carlo, jadi kayaknya uh, pan tenaga kesehatan masih sangat uh, diperlukan sekali ya. untuk yang menyeleksi, ya, pemberiannya begitu, yang yang mungkin yang tadi itu kalau misalnya kondom ya beli aja, misalnya di uh, supermarket pinggir jalan banyak tinggal tinggal make makennya pun gampang begitu ya hmm. itu mungkin yang apa yang membedakan. Jadi,
1: tapi mungkin masih tergantung bergantung. Hmm, gitu. betul betul ya. berarti tapi ya kayaknya kalau menggunakan kondom hmm. ada ada sedikit rasa tidak nyamannya tapi begitu kalau pil KB yang versi lainnya betul ketakutannya hanya ketak ketakutan betul. di awal aja gitu. pernah oh, ya, ya. ya <laughs> betul,
0: kalau nggak nyaman pakai pakai produk ad, kondomnya dia bisa yang uh, coba yang lain yang ya. apa yang lebih tipis misalnya nah <laughs> <laughs> itu, itu, itu yang mungkin bisa ya, lebih laku ya iya oh, benar macamnya banyak Betul.
1: gitu itu gitu ini ya, itu pertimbangan yang paling luar biasa ya. bukan paling luar biasa paling paling kelihatan di laki-laki adalah mau yang gampang mau yang mudah dicari Betul. mau yang gak ribet itu gitu. ya 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 baik. Uh, nah ya. saya sih udah mulai paham sih mengenai KB ada banyak macam ya ternyata ya. mungkin mungkin ya. mungkin menurut saya dokter menurut saya kenapa ini enggak populer ya, karena satu kita nggak tahu nih kalau ternyata kalau laki-laki itu -laki perlu punya peran loh untuk untuk dengan apa kampanye KB ini kita dan dokter ya betul karena betul kan kar dia, dia. karena kan
0: kesepakatan, karena, ya, kesepakatan dikeluarkan iya, sepakat, iya
1: betul karena kan mungkin mungkin yang beredar di masyarakat luas adalah ya yang yang perlu menggunakan pil KB adalah wanita padahal laki-laki juga bisa bahkan kalau bisa, bisa. ikut menggunakan doktor, ya dokternya bisa betul nah.
0: nah itu ketersediaannya nih masalahnya nah. sudah ada oke okay. kalau saya pribadi saya saya sangat mendukung
1: yeah.
0: ya. satu mungkin yang saya agak agak lupa ini juga uh, di apa di lagi di studinya ada nih uh, menggunakan metode KB yang uh, bukan hormonal okay. ya yang juga banyak di, uh, ya, juga ada studinya yang mungkin pernah dengar mas Carlos menggunakan preparat agenda uh, rusak Um, pernahnya belum nggak nggak pernah masalah jadi kendarausa ini um, banyak digunakan um, pada masyarakat Papua sebenarnya awalnya hey. Gitu. Hey. jadi dia ya, tanaman ya, ya digunakan untuk tabeb pria dia itu efeknya dia mengganggu pada saat si spermanya tersebut mau ketemu dengan sisal telur pada saat Uh, mau ketemu dengan sel telur itu kan dia harus ketemu ya bagian kepalanya tersebut ya okay. uh, mengalami reaksi akrosom namanya. Nah itu 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 yang diganggu. Oke. Okay. Gitu. Spermanya tetap masuk uh, ke organ reproduksi wanitanya, cuman pada saat uh, uh, mau terjadi proses fertilisasi mau menyatu sisa sisa sperma dengan sel telurnya diganggu oleh uh, zat yang terkandung di uh, obat gendarusa ini. Benar -benar oh. banyak. Nah itu itu dalam bentuk pil. yang oh, okay. tahu, ya yang saya tahu uh, banyak di apa namanya banyak dilakukan studinya bagaimana uh, efeknya tapi ya sekali lagi itu masih masih dalam bentuk um, apa apa studi-studi studi. ya. okay. uh. dan, dan, dan lain uh, yang juga um, apa di, banyak yang ada studinya misalnya memberikan efek um, apa namanya jadi dibikin kayak <coughs> uh, ini apa um, apa namanya istilahnya jadi kayak semacam alerginya ditingkatkan ke si wanitanya. Jadi si um, jadi ya alergi terhadap si sper spermanya, jadi diganggu uh, kerja dari sisa spermanya begitu. Cuman itu enggak banyak yang justru yang di Indonesia yang cukup terkenal yang ini um, center Surabaya ya yang saya tahu banyak melakukan penelitian tentang gender rusa ini um, apa itu sudah mulai dikembangkan tuh penelitiannya tapi memang yang secara um, internasional yang uh, dari ada sampai sekarang tentang masalah KB uh, hormonal KB hormonal pria tapi uh, gak bisa dipungkiri apalagi semenjak adanya COVID ini uh, konsentrasi para ahli yang terkait bidang kesubuhan ini justru malah melihat bagaimana efek uh, si virus COVID ini terhadap kesuburan pria
1: begitu oh.
0: sehingga akhirnya kb akhirnya kb pria udahlah kita gunain aja deh apa yang apa yang udah ada gitu ini ini lagi lagi booming nih uh, masalah oh. si virus uh, covid ini kan dia disebabkan oleh virus sars cov 2 ya yeah, yeah. sars cov 2 jadi efek ya ada tuh justru malah menyebabkan gangguan kesuburan pada ini ya pada si oh. pasien yang menderita covid ini gitu ada yang uh, penelitian yang sudah sepakat ya efeknya masih cenderung untuk uh, balik lagi kalau misalnya dia pernah uh, positif COVID gitu ya, ya. Uh, tapi juga uh, ada laporan-laporan juga uh, dia bisa menyebabkan uh, efek yang permanen bagi si pasien itu uh, Aduh. apa namanya masih masih terus uh,
1: berkembang penelitiannya Aduh serem juga ya dokter ya <laughs> oh, betul jadi
0: COVID ini Bahkan banyak temuannya ya, jadi hal COVID ini ya, apa hal baru ya bagi dunia medis juga, terus terang saja, dip, uh, pengen ahli segala macam yang terkait dengan spesialisasinya, uh, pengen tahu efeknya gitu ya, yang efeknya yang udah uh, para ahli sepakat kan terhadap saluran nafas ya gitu yes, ya, yeah. terhadap penciuman ya, penciumannya terganggu. ternyata efek-efek lain juga bisa bisa timbul gitu dokter-dokter berkecimpung di bidang kesuburan iya ternyata mendapatkan kalau pada pria justru um, apa namanya malah bisa mengakibatkan efek terganggu ini uh, si spermanya yang efeknya nanti terganggu kesuburannya begitu kalau...
1: tapi tapi masih bisa diobati tidak dokter kalau
0: begitu sejauh ini um, dari banyak pasien bisa walaupun ah, ada juga laporan-laporan yang, yang tadi itu yang saya bilang efeknya permanen. Ah, ya, tapi apakah ya tapi terus berjalan kan. Uh, uh. kan dilihat juga um, uh, keparahannya yeah. dilihat juga um, apa jenis uh, virus uh, Covid-nya ya kan. Okay. Kan macam-macam tuh ada varian Delta, ada varian macam-macam gitu ya, variannya juga macam-macam. Terus uh, populasinya, populasi uh, si pasiennya Apakah berbeda efeknya kena populasi Asia, kena populasi orang Eropa, kena populasi orang Afrika? Nah itu yang yang penelitiannya tuh masih terus berlanjut sementara kehidupan terus berjalan, uh -uh. gitu ya, nah, makanya penelitian berjalan. Oke, okay, kita um, penelit-laporan-laporan penelit, penelitian terus uh, berlanjut, um, kita terapi apa yang bisa dengan dengan adanya teknologi uh, bayi tabung saat ini ya, individualization. Yeah. kan kita cukup perlu satu sperma aja untuk bisa uh, mendapatkan uh, kehamilan. lagi. Uh, jadi um, itu bisa dibilang menolong-menolong sekali itu. Tadi itu kalau sulit untuk mendapatkan kehamilan secara spontan, ya, kan kehamilan secara spontan tadi itu spermanya kan harus beberapa ekor ya, nggak, nggak mungkin ya. cuma satu aja. Ya. Tapi dengan adanya teknologi uh, bayi tabung saat ini sperma satu aja bisa membuah si istrinya. begitu nah, jadi, ya, Mas Awal. Ini so... masih masih berjalan semuanya.
1: Ah, iya. Ah, ah. Oh, jadi ke mana-mana mohon maaf teman-teman kita
0: -teman. <laughs>
1: jadi ke <kemana> mana-mana <laughs> berkomong ini. Tapi gak apa-apa dokter ini justru lah jadi pengetahuan yeah. buat coba tahu semua nih ternyata ketakutan yeah. mengenai covid apalagi ya ketakutan mengenai covid ternyata mm -hmm. ada efeknya ke kesuburan ya dokternya. Betul. Dan, ada ada banget. Ada banget. Dan kalau misalkan teman-teman sahabat tahu yang pernah positif nih dan sekarang. Ya, mudah-mudahan sih nggak terjadi sama Sobat Tabu semua ya. Mudah-mudahan tidak. Tapi baiklah eh, baiknya boleh dicek gitu dokter ya ke spesialis Cek, epidemiologi dicek, gitu ya.
0: Uh, betul, dicek. Apalagi kalau misalnya tadi itu uh, sudah satu tahun menikah, ya Mas Kalosnya belum terjadi kehamilan. Nggak ada salahnya tuh. Apalagi ditambah dia pernah ada riwayat um, positif COVID. Ya. Dicek. Harus dicek.
1: Harus dicek. Oke, okay. okay. sepertinya sudah sangat banyak informasi yang dokter Nadi berikan kepada Kita semuanya di Masa, sini masalah. luar biasa Kamu sekali. Teman -teman, ya, teman -teman, amin, amin. Ya. Pada, pada intinya mungkin teman-teman yang asing mengenai pil KB soal laki-laki tadi sudah kita bahas ya. semua ya. Intinya adalah laki-laki itu hanya kenal pil KB kondom, yang Betul. lainnya tidak dikenal. Karena kalau diperkenalkan lebih lanjut mungkin efeknya adalah ketakutan ya, ya. dulu ya laki-laki terima.
0: Betul. Betul. terus juga dari badan-badan yang terkait uh, yang berwenang untuk mengeluarkan um, apa obat tersebut juga belum sepakat sehingga akhirnya obat tersebut uh, hingga saat ini masih sangat sulit untuk ditemui di uh, apa ya di pasar bebas begitu ya di apotek ya dibilang bebas juga enggak juga ya gitu. Maksudnya, yeah. di pasar umum uh, di market umum masih belum beredar, karena ya kemungkinan faktor-faktor tadi yang sudah saya sebutkan ketakutan ya terus juga uh, apa namanya efek samping yang belum dinyatakan aman begitu. Yeah. terus juga harganya pemberiannya mungkin juga uh, kurang nyaman dibandingkan ya. dengan penggunaan apa yang sudah ada, terpat yang sudah ada sebelumnya, begitu pas.
1: Luar biasa. Ya. Sekali lagi dokter Rodi, terima kasih banyak atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Kami Sobat -sama. Sama -sama. Tabu sepertinya dicerahkan banyak nih. Sama -sama. <laughs> ini ini pengetahuan umum yang ya, baru bagi kita patuh, semua teman -teman sih ya. Semua. Iya. Amin. Ya. Terakhir dokter ada yang mau disampaikan buat Sobat Tabu okay. mungkin yang mengenai pil KB ini? Oke.
0: Okay. Jadi PLKB saya uh, saya pribadi sangat mendukung seandainya misalnya ini um, uh, uh, apa namanya sampai dirilis sampai um, di masyarakat sampai digalakkan untuk penggunaannya di masyarakat, tapi tentu saja penggunaannya tersebut harus sesuai dengan petunjuk yang uh, sudah dinyatakan aman oleh badan-badan terkait, misalnya akan beredar di Indonesia ya tentu saja yang paling berwenang di sini adalah badan pom. Ya. Yang badan pom juga salah satunya referensinya adalah ke FDA kalau untuk di Amerika begitu. Jadi apa untuk penggunaan pil KB hingga saat ini mohon maaf sekali memang masih sangat sulit untuk uh, keberadaannya di masyarakat dengan alasan-alasan tadi -alasan tadi disebutkan tapi seandainya ada um, silakan saya sangat mendukung untuk dijadikan sebagai alternatif bagi pasangan yang ingin melakukan tindakan KB. Biar biasa sekali lagi kita berikan
1: tangan buat dokter tadi kayak lagi sebentar ya oh. <laughs> karena seru banget ngobrol sama dokter tadi menurut kita bisa ngobrol lagi dokter ke depannya ya karena sepertinya Hai, dok karena dokter tadi
0: uh, ya
1: karena dokter ini Sepertinya lagi banyak lagi banyak banget nih penelitian yang dikerjakan ya dokter ya. atau studi-studi yang banyak, dipelajari banyak
0: ya <laughs> betul banyak sekali tentang ini tapi ya sekali lagi tadi uh, apa kecenderungannya trennya bagaimana apalagi trennya sekarang ini lagi banyak ke arah COVID begitu yeah. ya apapun gitu jadi akhirnya ya udah kan penelitian kan juga nggak gampang ya um, <tuk> harus ada tempatnya biayanya dan lain-lain <tuk> lagi lagi pandemi yang perlu yang menyita perhatian seluruh dunia tenaga kesehatan um, seluruh dunia akhirnya ya udah deh oh, mau nggak <tuk> mau disimpan dulu ya nggak tahu ya nanti kalau misalnya sudah sudah reda COVIDnya Insya Allah nanti studinya akan akan ada lagi
1: Amin. Sekali ya. lagi terima kasih juga buat uh, Sobat bisa, Abu sudah, sudah mendengarkan kita semua. Semoga Dokter Adi juga sehat selalu Dokter ya.
0: Sama-sama. Meskipun sama -sama. jauh.
1: Dan Sobat sama. Abu semuanya, dimanapun kalian berada yang sedang mendengarkan episode kita hari ini yang bersama Dokter Adi. Semoga bisa tercerahkan ya, bing. semoga bisa mendapat pengetahuan baru nih, khususnya ya. mengenai PLKB untuk laki-laki. Saya podcast kita pada malam hari ini. Sekali lagi, Dokter Adi, terima kasih banyak atas waktunya. atas kesempatannya, atas kasih. semua penjelasan yang Apian. beliau utarakan ke kita. Kalau saya sih mendengarnya cukup paham, semoga teman-teman juga cukup paham. Ya. Saya Musa Carlos, mohon pamit undur Beran. diri dan... Ya. Amin, amin. Saya Musa Carlos, mohon pamit undur diri dan kita bertemu lagi di Bicara Tabu episode selanjutnya. halo luar biasa dokter adi terima kasih banyak dokter terima kasih
0: sama 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 iya terima mohon iya. do... maaf kalau ada kesalahan
1: ah nggak ya. apa apa dokter mungkin dokter emang udah udah pengalamannya di sini ya pasti harusnya kita semua mah paham ya. dokter dokter tadi sempat mention apa masalah apa apa, apa, apa yangnya uh. ah dokter tadi sempat mention soal transgender nih mungkin kita kapan-kapan ngobrol mengenai transgender boleh dokter ya iya ah? Boleh, dengan senang hati. Ayu, ya. Ayo, ayo, biasanya ayo. Itu biasanya, apa sih, apa sih, apa sih uh. dokter yang
0: dikonsultasikan? Kalau ke andrologi lebih kepada terapi hormon yang dibutuhkan, Mas Carlos. Oh, jadi okay. kalau misalnya transgender itu kan um, kita nyebutnya female to male yeah. ya atau male to female. Hmm. Jadi, dia, jadi dia modal dasarnya apa? Kalau modal dasar itu kepa, lebih kepada kita mencari um, genetiknya. Yeah. Ya. Jadi genetiknya. Di